0: Eu dei uma bisoiada aqui nas perguntas, uma passada d olhos nos questionamentos que chegaram e vou te falar. Esse PQC tá prometendo, tá? Qualidade tá com cara de sucesso. Vamos começar logo? Então vamos lá, eu sou o Beto e esse aqui é o dono da verdade. <música> PQC, para quem ainda não sabe, significa pergunta, qualquer coisa, que é aquele momento wolfiano, aquele momento westfaliano, aquele momento wakandiano, onde eu respondo quase toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem, começando aqui com a pergunta do Rick. O Rick pergunta o seguinte, o Palmeiras ficou em quarto lugar no Mundial de Clubes e o técnico Abel Ferreira falou que o Palmeiras é o quarto melhor time do planeta. <risos> Óbvio, né? Se ficou em quarto no Mundial, é o um quarto melhor do planeta. Beleza. O que sabemos bem que não é assim, tá? Se considerar todos os times do mundo, qual colocação aproximadamente o time estaria hoje? Quero saber a resposta e o raciocínio lógico por trás dela. Eu gostei que não só tem a pergunta, como tem a, a, a explicação e quero saber. É isso aí, Rick. Tem, tem, tem que ter essa exigência, porque senão chuta um número aqui qualquer não é, né? Então vamos lá, vou, eu vou te falar, vamos fazer a conta juntos aqui. Então, de cara, né, o Palmeiras começa atrás de Inter, Flamengo, Galo, São Paulo e Fluminense, que é como está a tabela nesse momento do Brasileirão, certo? Então, se tem um campeonato rolando, que já está até no, no seu final, e o Palmeiras está em sexto, ele já está cinco para trás, né? então já começa de cara. Aí considerando isso, campeonato espanhol, Palmeiras está abaixo de uns 5 times ali. Tá? E não é específico do Palmeiras, qualquer outro time aqui do Brasil estaria atrás de uns 5 ali do espanhol, atrás de uns 5 times ali do, do campeonato italiano. O que mais? Campeonato alemão também, pior que uns 5 times ali do, da Alemanha. Está atrás de uns 10 times do campeonato inglês, tranquilamente, atrás de 10 times ali. É, ou seja, se tivesse o Palmeiras jogando a Premier League, estaria no meio da tabela ali, então atrás de uns 10 times, uns 2 francês ali, né atrás de uns 2 times de, da França vou te falar até mais uns 3 da França, aí. eu tô vendo o campeonato francês aqui, tá Lille PSG e Lyon, atrás desses 3 aí, pode estar do campeonato português, estaria atrás pelo menos de 2 aí, que é, é seria esporte em e o Porto, né? Que mais que tem? O... A tá atrás do Tigres, né? E tá atrás do Auali, certo? Então isso aí vai dar, meu. tô vendo a conta mais ou menos aqui que eu rascunhei. Dá uns 37 times na frente. Do... Então o Palmeiras tá mais ou menos em 38, sendo generoso, hein? <risos> sendo generoso, estaria em 38, quadragésimo, assim, sendo generoso. Essa é a posição, não é o quarto melhor, é o quadragésimo melhor, tá, Rick? Pergunta agora do Elenilson em áudio. Fala aí, Elenilson. Como perder a vergonha de cagar na casa dos outros? É, essa é uma pergunta muito importante, é uma questão chave aí que o, que o Elenilson levantou, porque esse constrangimento de defecar em território alheio, eu sei que é uma coisa que aflige a muitas pessoas, né? Tem algumas técnicas, Elenilson, para você vencer esse medo, né? Vencer essa vergonha de, de cagar na casa alheia. A primeira delas é você entender que todo mundo caga, né? Todo mundo caga, então é uma coisa normal e natural. A segunda coisa é você procurar evitar daquele estrago no banheiro. O problema não é você cagar na casa dos outros, é você deixar um rastro, né? Aquele fedor, aquela fedentina no banheiro, né? Geralmente é isso que gera o constrangimento. Então você tem que procurar, tem, tentar né? não deixar aquele olor, aquele cheiro forte no banheiro, aquele cheiro de enxofre. E uma das maneiras de fazer isso é você, enquanto tá cagando, você já vai dando a descarga. Manja essa técnica, Leonilson. Então você está sentado, enquanto você está produzindo suas fezes, você já vai dando a descarga, que é para já ir e já ir embora, certo? Essa é uma maneira de fazer isso. Depois você pode usar outros recursos. Pega o desodorante que está ali na casa do amigo, dá uma sprayzada dá uma e tal. Agora, se nem isso funcionar, né? se isso não for possível e, e realmente ficar meio, meio castigado, o jeito é você escancarar, certo? É você escancarar, sair e já anunciar para todo mundo e falar o seguinte, galera, dá uma castigada lá no banheiro, segura um pouquinho aí quem quiser usar, hein? entendeu? <risos> é, e isso eu falo que é uma coisa que eu já fiz, né? Porque é um jeito de você quebrar a vergonha, você já escancara, fala, ó, oh, está interditado lá, pessoal, foi mal aí, hein? quem quiser usar, espera uns 10 minutinhos pelo menos, senão vai zoar. Aí você quebrou o constrangimento que você já escancarou, o negócio, né? E um outro, uma outra técnica que eu pensei agora, que você pode fazer também, é o seguinte. Você segura o máximo que puder. O máximo, o máximo, o máximo. A hora que você não aguentar mais, meu, você não vai estar tá nem aí para vergonha, para constrangimento, porque aí são necessidades fisiológicas que estão superando, estão acima de qualquer sentimento de constrangimento. Entendeu? Então você segura até não poder mais e aí você vai, a sensação de alívio vai ser tão maior do que qualquer vergonha que, que aí você resolveu esse problema. Pergunta do Guilherme Grisa. Fala, Beto, pergunta. O correto é comer com garfo na mão esquerda e faca na mão direita ou o contrário? Guilherme, o correto é o seguinte, cara. É o garfo na mão direita, a faca na mão esquerda, certo? Esse é o padrão. E aí você vai garfando lá, vai comendo, se for um estrogonofe, você vai garfando e comendo. Se tiver que cortar alguma coisa, imagina que você tem lá um, um bife lá para você cortar, certo? Um bife ancho para você cortar. Você vai pegar e trocar os talheres. Você vai passar o, o garfo para a mão esquerda e a faca para a mão direita. Apoia o garfo ali no, no bife, corta com a faca que está na mão direita. Cortou. Aí você destroca os talheres. Você passa a faca para a mão esquerda, o garfo para a mão direita, garfa o teco de carne e come, certo? Esse é o correto, tá, Guilherme? Se você quiser seguir a norma, essa é a norma. Agora, eu não cumpro essa norma. Eu acho um negócio completamente ineficiente e desnecessário. Eu sei que é o correto, mas eu não cumpro. Eu mantenho constantemente o garfo na mão esquerda, a faca na mão direita, e eu vou garfando com a mão esquerda e cortando desse mesmo jeito, sem precisar ficar trocando o talher. Mas eu gosto de ser bem informativo e passar a informação correta, é essa daí. Mais uma daqui, o, o do Guilherme ainda. O que você acha das pessoas que cortam macarrão? Não, cortar macarrão é um negócio, cara. É um negócio que dói, dói até no coração, quando você vê a pessoa fazendo isso. Parece criança, né? Então, assim, pessoa adulta que corta macarrão é criança. Parece uma criança comendo. <risos> Quando eu vejo alguém cortando macarrão, a minha vontade é pegar aquelas colherzinhas coloridas de plástico, sabe aquelas colherzinhas que tem uns desenhos de bichinho, e dá para a pessoa se servir. Bota num pratinho de plástico, pica toda a comida e come com a colherzinha. Porque é ridículo, é uma coisa infantil. É uma heresia fazer isso. Nossa, meu avô ficava indignado. <risos> meu avô de ascendência com pais italianos... Ele ficava indignado se fizesse isso. E mais uma do Grisa. E quem come macarrão com garfo e colher? O Grisa, é correto, tá? O macarrão, o correto é você comer com garfo e colher, porque você vai usar a colher para apoiar ali e fazer o giro com o garfo no macarrão. Uma maneira que eu até prefiro, é, às vezes eu uso a colher sim para dar esse suporte... Mas muitas vezes, a hora que você já pega a manha, não precisa nem dar colher, né? Você dá aquela garfadinha, dá uma levantada, faz o giro e come. Esse é o correto, é assim que você deve fazer. Pergunta do Fábio, mandou aqui. Vamos lá, algumas perguntas. A primeira, de quais conquistas profissionais você mais se orgulha? Oh, puta, Fábio, o que eu mais me orgulho mesmo é a minha empresa mesmo, a .ppt. E principalmente, toda vez que eu olho a carteira de clientes que a gente tem, cara, a gente começou a empresa, cara, literalmente com zero reais, né, investimento de zero reais, começamos com trabalho, o trabalho gerou, depois eu acho que eu vou até fazer um podcast para contar isso daí, mas é muito legal ver, assim, dá um puto orgulho ver ali todo o, o álbum de figurinhas que a gente tem ali de, de logotipos de clientes, sem sombra de dúvida, é o maior orgulho que eu tenho. Uh, segunda pergunta, se os animais pudessem falar, qual espécie seria a mais rude de todas <risos> puta meu a espécie mais rude o oh, Fábio, eu acho que seria o gato, cara eu acho que se a gente escutasse os gatos falando ia ser um negócio que ia doer no nosso coração cara, ia doer na alma porque tem muito gato que já tem aquela cara meio de bravo, né eu acho que os gatos, cara, eles iam ter um desprezo por nós, cara. Eles iam falar assim, cara, como você é nojento, como você é babaca, né? Puta, como você é bobo, cara. Você fica aqui ainda me, me botando a mão em mim, me enchendo o saco, me deixa aqui e tal. É, eu acho que o gato seria... Uh, não todos, tem gatos que são muito carinhosos tal, mas eu acho que, no geral, ô Fabião, <risos> eu acho que gato seria o mais rude, cara. Uh, mais uma do Fábio. Quem foi o pior professor que você já teve? Puta, Fabio, olha que coincidência, eu acabei de gravar um podcast uh, falando mal dos professores, né? Eu tive vários professores ruins, uh, ou medíocres, ou ruins, mas eu acho que os dois piores, assim, que eu me lembro, um foi um professor de literatura, que eu tive no Santo Américo, que é um colégio muito elitizado aqui de São Paulo, você imagina que deveria ter uns puta professor, né? Puta, meu, o cara, ele ficava sentado na mesa dele, fazendo aquele negócio, sabe assim, ah, abre o livro na página tal, aí cada um ia lendo um parágrafo, ia passando para trás, manja? Um aluno lê um parágrafo, é... cara, era horrível as aulas dele, horríveis. Tipo, porra, eu sou um cara que hoje em dia... Bom, eu sempre gostei de ler, né? Eu já gostava de ler quando era criança, continuo gostando. Mas o cara, ele me desanimava a ler, cara. Então foi um péssimo professor esse. Nem lembro o nome dele. E um outro professor que foi muito ruim já em outra fase da vida. Foi quando eu estava fazendo a pós lá em Barcelona. É, e era um professor que ia dar uma aula... Eu nem lembro o que, que era exatamente. Acho que era de visual merchandising. Eu não lembro o que, que era. E claramente o cara ele não sabia a matéria que ele estava dando. Ele pegou uma apresentação em PowerPoint, certeza que nem foi ele que fez, ele pegou, ele pegou de algum outro professor e ele abria o PowerPoint e ele não sabia o que estava lá. Então ele, ele trocava o slide, olhava, lia o que tinha um, um gapzinho, manja? Um gap ali de uns segundos que ele lia o que estava na tela... Aí falava, ah, então, isso aqui é o seguinte, ó, o supermercado ele organiza as prateleiras desse jeito, tal, tal, tal. Eu acho que foi o pior professor que eu já tive foi esse cara. Porque, por sorte, eu tive só três aulas com ele, era um módulo bem pequeno dentro do master ali. Mas ele me marcou porque eu, eu cheguei a reclamar, cara. ó, oh, Eu não sou dessas coisas, mas eu reclamei porque, porra, meu, é caro, né, cara? Fazer essas pós-graduação, ainda mais fora, é, é dinheiro, né? E eu me senti roubado, cara. Eu me senti roubado... Com criança, você consegue enganar. Mas, cara, sei lá, eu já tinha uns 30 anos. meu, eu, eu, eu Sei lá, eu achei uma falta de respeito. Todo mundo da turma se ligou. Todo mundo se ligou que o cara era fraquíssimo. E aí a gente fazia perguntas e o cara não sabia responder. Muito ruim. Acho que esse é o pior mesmo. Mais uma do Fábio. Assumindo que teremos a vida eterna no céu ou no inferno, qual seria a idade ideal para morrer e usufruir da eternidade? Ô, Fabio, essa é uma ótima pergunta. E é um negócio que eu sempre conversei com amigos meus, principalmente amigos espíritas, né? Que sempre que se visualiza a pessoa quando morre no ambiente espírita, é, fica aquela imagem mais ou menos do momento que a pessoa morreu. Então, se for assim, é muito melhor você morrer mais novo que velho, né, cara? Já que é pra eternidade, é melhor você travar a idade mais jovem do que travar a idade com 95 anos, né? Todo zoado, <risos> Então, é muito é boa a sua pergunta e eu acredito que, sendo assim, eu acho que a idade ideal para morrer seria nos 30 anos de idade, Fabio. Aí você trava nos 30 anos e vai assim para a eternidade, porque aí você já tem uma, um, um pouco de maturidade, né? você já não é um molecão, você não é jovem. Né? mas você também está com todo o vigor físico, você, tá, né? você tem um pouco de experiência de vida, você já, já tem alguma coisa, alguma musculatura de vida, e você tem ainda uma jovialidade que vai te manter para o resto da vida eterna, seja ela no céu ou, no seu caso, Fábio, sem sombra de dúvida, no inferno. <risos> Quinta pergunta do Fábio, você passa mais tempo pensando no passado, no presente ou no futuro? Eu, tô, eu falei para vocês que as perguntas estavam boas essa semana? Eu falei pra vocês. Ótima pergunta essa. Puta, meu. o Fabio, eu acho... Deixa eu te colocar em porcentagem, vai. Eu acho que eu passo uns 15% do tempo pensando no passado. Lembrando de coisas, né? Lembrando de boas lembranças ou más lembranças. Eu acho que sempre o passado ele faz parte da nossa vida, sim. 50% do tempo no presente... Até porque o trabalho pede isso, tem muitas coisas que são do presente, né coisas que nós estamos fazendo, e uns 35% no futuro, que também faz parte do planejamento, não só do trabalho, da vida, né de o que, que a gente vai fazer. Então é 15% passado, 50% presente, 35% futuro. Beleza? Pergunta do seu xará, Fabio. Agora perguntas do Fábio Glauser. Ele mandou aqui em áudio, vamos ouvir. Diz aí, Fábio
1: é, é melhor ser multimilionário e relativamente pouco conhecido o um multimilionário talvez nem tanto mas muito rico mesmo assim e muito famoso
0: puta fábio essa é fácil cara mas assim não precisa nem pensar é muito melhor ser milionário e não famoso mas assim é muito bilhões de vezes melhor <risos> Cara, você ter muito dinheiro e não ser famoso é sensacional, porque você desfruta de todo o lado bom de ter muito dinheiro, né? de ter uma estrutura, ter o um melhor plano de saúde que você pode ter, viajar pra caralho, fazer tudo o que você quiser, empreender no que você quiser, ajudar a ONG que você quiser, sabe? Você faz tudo o que você quiser da vida sem o lado ruim da fama, que é os nego te enchendo o saco. Né? Que é o cara te seguindo, o cara te pedindo coisa, né? o cara patrulhando a tua vida, o cara entrando lá no restaurante, atrapalhando o teu jantar. Cara, mas é muito melhor ter dinheiro sem ser famoso, cara. Você vai, você, por exemplo, você pode ir na feira comer um pastel, cara. <risos> Numa boa, né? Você vai tomar um caldo de cana e, e comer um pastel na feira sem ninguém te encher o saco. Ao passo que, se você é milionário e famoso. Né? É muito chato é, a parte da fama. É muito bom a parte do dinheiro, mas a parte da fama enche o saco. Tanto tem um monte de cara que se mata aí, né? Então a melhor coisa é essa, cara. Ter muita grana e não ser conhecido. Até porque... Se você tá nessa situação, pega o dono da Inditex, que é o, o grupo que é dono da Zara, tal, tá? cara é um dos caras mais ricos do mundo. Se o cara andar aqui na Paulista, ninguém sabe quem ele é. É o Amancio Ortega. Por quê? Porque ele é um puta cara discreto, ele não dá entrevista, né? Ele não fala nada, tal. Tá? Então, ninguém sabe quem é. O cara é milionário, ninguém sabe. Vou te dar um outro exemplo. Os caras da família do Marinho, os donos da Globo. Você já viram a cara deles? Né? Os, os caras que tocam a Rede Globo, lá, a família do Roberto Marinho, ninguém nem sabe, porque os caras não são trouxa, não dão entrevista, não aparecem. Então o cara desfruta de muita fortuna e de boa, passeando e beleza. Um, um caso que eu sempre penso, Fabio, um dos melhores trampos do mundo, cara, é você ser dublador dos Simpsons, né? do desenho dos Simpsons. Porque é o seguinte, você ganha uma bela grana e os dubladores lá ganham bem. Eu não lembro, acho que é meio que 500 mil dólares por episódio. É uma grana, meu. Os caras ganham uma bela grana. Você pode andar na rua, ninguém sabe quem você é. Só que quem, além de tudo, ó, você tem a grana, você tem o um anonimato no público. Só que quem é do meio sabe quem você é. Entendeu, Fabio? Aí é o ideal, cara. Você é desconhecido do grande público. Mas quem tem que saber quem você é Sabe quem você é e sabe que você é foda Esse é o mundo ideal Então essa foi fácil Mais uma pergunta em áudio do Fábio Diz aí, Fábio
1: E outra pergunta aí Mais ou menos relacionada Você trocaria uma vida Simples assim é, Pacata Confortável, mas, mas Sem graça até, digamos Digamos aí um concursado da, da Caixa aí que pensa se vai ter o segundo filho porque a escola vai ficar cara e ele não vai poder fazer uma viagemzinha todo ano para o Nordeste alguma coisa nessa linha é, mais longa uma vida dessa longa ou por uma vida mais curta e só que com muita fama muita grana e vivendo assim a vida de forma muito intensa e muito prazerosa, feliz, né, pensa aí, sei lá, se eu morreria jovem, mas teria uma, uma vida muito intensa, e o, e o quão jovem, é, em que ponto você trocaria, né.
0: Beleza, Fabião, entendi, então a opção 1 um é ter uma vida tranquila, segura, mas fazendo conta, né, sem nenhuma extravagância e tal, mas limitada assim, mas vivendo isso por muitos anos, a outra opção é ter uma vida muito intensa, com grana, com fama, com tudo, só que aí eu teria que viver menos anos, né? E a questão é qual é o balanço disso daí. Então eu imagino que no, imagina que na opção 1 teria viver 80 anos numa vida mais simples, né? Ou 20 anos numa vida intensa? Não, não, não vale a pena, essa conta não fecha. 30 anos eu acho que não fecha também. 40 anos também não fecha, eu já estaria morto, já... <risos> Eu acho, Fabio, sinceramente, é uma pergunta bem legal, cara. Essa é uma pergunta que dá, dá para ficar pensando mesmo. Tem até a frase que eu perguntei para o Renan, é, o Renan que trampa comigo aqui, de onde era e ele me levantou, que é da, da música Vida Louca, parte 2 do Racionais, que fala, o que você que quer, viver pouco como um rei ou muito como um Zé? Né? Então a opção isso é mais ou menos o que você perguntou, Fabio. Viver muito como um Zé ou viver pouco como um rei. E eu acho, cara, que se você perguntasse quantos anos da tua vida você tiraria para ter essa vida de viver como um rei, eu acho que dá para tirar uns 20 aninhos. Eu acho que se a opção 1 fosse 80 anos como um Zé e a opção 2 60 anos como um rei, eu pego a opção 2. Aí eu acho que compensa. Menos que isso, eu acho que já não compensa, cara. Eu prefiro viver como um Zé por muito mais tempo. E eu te falo por quê. É, o ser humano, ele é muito adaptável, né, cara? O ser humano, ele é, ele é, a gente consegue se colocar e se adaptar em várias situações. E eu imagino que o que pra muita gente é uma vida como um Zé, né? Como você falou, você vai lá, eu tem emprego, faz no máximo uma viagenzinha no fim do ano tal, tá? às vezes não dá... Né? tem que fazer conta e tal, eu acho que pode ser uma vida muito feliz, cara. Eu acho que você consegue se adaptar e ter uma vida muito feliz, usando o termo do Racionais, do Mano Brown aqui, como um zé, eu acho que dá pra ser, não precisa de fama, de puta grana, sabe? Eu acho que você ter, é, conseguir dar valor pras coisas que você tem, né muitas vezes essas coisas mesmo, cara, ter uma família, sabe? Ter amigos, fazer um churras Bater uma bola, ver um futebol, tomar umas no boteco e tal. Eu acho que dá para ser uma puta vida feliz, cara. Ver umas séries lá, manda um Netflix, um HBO e vamos que vamos. Eu acho que dá para ser uma vida muito feliz. Eu prefiro mais anos como um Zé do que muito menos anos como um rei. Se for uns 15, 20 anos só de, de penitência para viver como rei, aí eu acho que já, já vale a pena assim. Beleza, Fabio? Respondi? Depois você me fala. O, o Cláudio mandou o seguinte, o cara lá de cima, papai do céu, né? E <risos> o Cláudio usou papai do céu porque lá no nosso grupo do, do Telegram te ficou falando disso. Então a pergunta é, Deus aparece para você e resolve te punir pelas blasfêmias a ele conferidas. Como punição, o barba te dá quatro opções. Um, nunca mais sentir cheiro. Dois, nunca mais poder encontrar amigos tomando bebida alcoólica. Três, perder o polegar esquerdo. 4. Ter que ir de duas. Uh, não, ter que ir duas horas por dia por dois anos no encontro dos homens feministas. <risos> cara, difícil, hein? E o Barba, ele é assim mesmo, Cláudio. O Barba, ele é bravo, cara. O pessoal acha que o Barba é gente boa. Essa coisa. Ai, Deus é bom. Então é uma criação super recente, cara. O Barba, ele é bravo e ele tem um senso de humor muito louco. Vide é a pandemia que ele mandou para nós aqui, né? Então, o Barba, ele é bravo. Então, vamos ver. As punições... Vamos eliminar. É, nunca mais encontrar os amigos tomando álcool. Essa tá fora. Essa opção eu já vou deletar. O é, que mais? Nunca mais sentir cheiro. Ah, não dá também, cara. O cheiro é muito importante, né, cara? O cheiro é muito importante. Que não é só o cheiro. É o alimento, cara. Imagina você não poder sentir mais o gosto direito das coisas. Não, não quero também. Aí tem perder o polegar esquerdo ou encarar dois anos, duas horas por dia, cara. Não é por semana, é por dia, no encontro dos homens feministas. Puta, Cláudio, eu prefiro perder o polegar esquerdo, cara. <risos> Essa vai ser minha opção. Eu prefiro perder o polegar esquerdo, tá? mais uma pergunta do Cláudio o que define uma música ser considerada ou se tornar um clássico quais são os requisitos para uma música ser um clássico, tá aí, ó, outra ótima pergunta, cara o que define uma música ser considerada um clássico é, cara, eu acho, bom primeiro lugar, eu acho que ela tem que ter tido sucesso né? eu acho que a música ela tem que ter tido sucesso mas não basta ser um, um, um sucesso tipo Gangnam Style, lembra aqueles? <risos> aquele coreano? Gangnam Style, sabe? Ou, ou mesmo, sei lá, cara, uma, uma música muito segmentada, entendeu? Uma música que fez muito sucesso de teenager, assim? Eu acho que não. Tem que ter tido muito sucesso e ter um público muito amplo, assim. De, de todo mundo, pelo menos, conhecer a música. Ou já ter escutado, até gostado. Então, você pega tipo, da Ivete Sangalo, aquela música Festa, certo? Aquela eu considero que é um puta sucesso, fez um puta sucesso, mas não é segmentado. Muita gente gostou dela. Da, da criança à vovozinha, né? Todo mundo gostou da música. Acho que isso é um, é um requisito também. Pelo menos ser conhecido as pessoas saberem que música que é. Não adianta você vir com... Ah, essa música é um puta sucesso do K-pop. Manja, não, não dá. Tem que ser um sucesso mais abrangente. Então essa é uma das condições... Outra condição para ser clássico, Cláudio, eu acho que ela tem que envelhecer bem, tem que ser uma música quase que atemporal, ainda que ela marque uma época, ela, ela envelhece bem, né, você pega tipo o, a música Staying Alive dos BG's, né, dos embalos de Sábado à Noite, cara, ela é bem marcante da época disco, mas ela envelheceu bem, né, cara? Ela continua sendo... ouvir várias músicas, Elvis Presley, então um monte de coisas que são da época, mas envelheceram bem. Acho que isso é importante para ser clássico. O que mais? Uma outra coisa que faz a música virar clássica também é eu acho que ela ter versões quando outras bandas ou outros artistas fazem versões dessa música no futuro. E ainda mais se as versões não ficaram tão boas quanto a, quanto a original. Eu acho que esse também é um outro requisito que faz a música virar um clássico, o que mais? Ah, eu, uma outra coisa, Claudio, eu acho que quando a música ela tem um vínculo com algum acontecimento histórico, manja, ou com algum filme, manja, algum evento, alguma coisa assim, eu acho que faz a música virar clássica também. Pega, por exemplo, sei lá, uh, Eye of the Tiger, né? A música I Have the Tiger, porra, ela por causa do filme do Rocky, ela ficou uma música clássica quase que instantânea, né, cara? Ou você pega aquela música do Scorpions, o Winds of Change, manja? Foi que pô, virou clássica por causa da queda do Muro de Berlim, essa música bombou na época. Então acho que é isso, Claudio. Resumindo, uma música que tenha muito sucesso, um sucesso abrangente, que ela é, envelheça bem com o tempo, se outros fizerem versões dela, mais clássica ainda ela fica. E se tiver algum vínculo aí com algum acontecimento histórico, alguma personalidade, algum evento, mais ainda. Pô, bela resposta essa, né? Boa. Então, essas foram as perguntas do Cláudio. Agora vamos para as perguntas do Claudião, que é outra pessoa. Claudião pergunta aqui. Quais teorias da conspiração seriam mais legais se fossem verdade? Outra boa pergunta. Claudião, eu acho que para mim, meu, de cara acho que a mais legal seria se realmente na Área 51, lá nos Estados Unidos, houvesse coisas alienígenas, né? Disco voador, ET, puta, isso ia ser demais, cara. Você imagina se realmente tivesse seres de outros planetas, né? Equipamentos extraterrestres, até elementos químicos e físicos que não existem no planeta Terra. Imagina a tabela periódica e ia zoar tudo. Então, pra mim... A mais legal seria a da Área 51. Outra que seria legal também, que está que meio em linha com essa, seria a dos reptilianos, né? Que tem muita gente que acredita que existe uma raça extraterrestre vivendo no planeta Terra, que são os reptilianos, são homens lagarto, pessoas lagarto, assim, que eles se disfarçam de ser humano e que, inclusive, estão aí como presidentes, diretores de empresa e tal. tal. Essa aí também seria divertida se fosse. E, não, e tem mais uma teoria da conspiração, Cláudia aí é só para fazer uma provocação, <risos> uma, uma provocação para você, Cláudia, uma teoria da conspiração que seria muito legal seria se existisse Deus e Jesus, né, cara, se Jesus realmente tivesse vindo aqui para morrer pelos nossos pecados, se Jesus tivesse andado em cima da água... Né, o milagre dos pães, trocado água por vinho, e que ele fosse voltar à terra, tal porra. Essa teoria da conspiração <risos> seria muito legal, cara. Eu ia estar tá fudido, né? Eu ia estar tá fudido, mas essa teoria da conspiração da... do de Deus, Espírito Santo e Jesus, né? Da Santíssima Trindade, essa teoria seria muito da hora se fosse verdade. Apesar de que eu ia me ferrar, mas acho que seria bom. Outra pergunta do Claudião é... A beleza está mais na arte ou nos olhos de quem avalia? Ótima pergunta também. Cara, a, eu acho que é o seguinte, Claudião. Eu acho que tem duas coisas aqui. Uh, tem coisas que são belas e são inegáveis. Ela tem uma qualidade intrínseca de beleza a ela. Seja pela simetria, seja pelas formas, seja pelas cores... Tem coisas, cara, que são belas. Então, você olha lá a estátua do Michelangelo, do Davi. Não tem como alguém achar aquilo feio. Manja, ela é intrinsecamente bonita. Não está aberto para debate. Manja, não tem um negócio... Ah, não é. Você olha, por um quadro do Caravaggio. Né? Não tem o que é... Ninguém consegue falar que aquilo não é bonito. Ou você olha uh, a Igreja da Sagrada Família, lá em Barcelona... Cara, eu, eu, sempre que eu ia com pessoas que nunca tinham ido para Barcelona, eu gostava de sair do metrô. e Você sai do metrô, você já vê a igreja ali. Eu gostava sempre de ficar olhando para a cara da pessoa quando ela via a igreja pela primeira vez. É um negócio que você fica maravilhado mesmo, sabe? É um negócio que te deixa maravilhado, não está aberto. Então, eu acho que na arte, tem artes que elas têm uma beleza intrínseca, que não está uh, em discussão. Agora, tem outras coisas que aí estão nos olhos de quem avalia. É, eu acho que tem outros tipos de artes Que aí vai depender De quem olhar Então alguém pode olhar uma obra do Picasso E achar uma merda E eu, eu entendo a pessoa achar que é uma merda E eu entendo outras pessoas Que vão olhar e entender todo o contexto histórico A ruptura que houve do, do, da, Dos traços e tal Entendeu, Claudião? Eu acho que tem uma, uma categoria Que é a arte é bela e acabou, Não está em discussão e tem uma outra categoria que vai depender da avaliação de cada um. E isso vale não só para pessoas também. Tem pessoas que são bonitas e pronto, meu, não tem discussão, cara. Manja, não tem isso é estudado. Tem a simetria, a relação do olho, da testa, do. <risos> e tem outras pessoas que tem gente que acha bonita e tem gente que não acha. Eu acho que são essas duas categorias. Mais uma pergunta aqui do Danilo, diretamente do Rio de Janeiro, mandou o seguinte. Depois de quanto tempo após a refeição temos que escovar os dentes? Uh, puta, Danilo, eu acho que tem umas variações aqui. Eu acho que assim, se você não tomar sobremesa, né? Se você não comer uma sobremesa, você só comeu coisas salgadas e tal, eu acho que o tempo aí é uns 5 minutos e meio, depois você já tem que escovar. Senão fica aquele gosto de vinagrete, né? A salsinha no dente e tal. Eu acho que de 5 a 5 minutos e meio é o tempo ideal pra você ir lá escovar os dentes. Não precisa ser imediato também, né? Então os caras meio nóia, né Mas uns 5 minutos e meio tá bom. Se você pediu sobremesa, né eu acho que eu já estendo isso pra uns 14 minutos e meio. Porque aí é gostoso, né? Você comeu lá mousse de chocolate. Que é o mousse de chocolate. Não é a mousse, hein? Falou a mousse, tá errado. Você comeu um mousse de chocolate É gostoso você ficar um pouco mais tempo Com aquele chocolatinho na boca Aquele gosto de chocolate Nada a ver Você to... pega uma sobremesa gostosa Dá um minuto vai lá e escova os dentes Não, né tem que dar um tempo Para você realmente sentir aquele sabor gostoso na boca Então com salgado 5 minutos e meio Com sobremesa 14 minutos e meio Agora se você tomar café Se a última coisa da refeição foi o café Aí é 2 minutos e meio aí você tem que escovar os dentes, porque o café, ele já deu, já deu o que tinha que dar, já deu o prazer que ele tinha que dar, e se você demorar muito, ele já fica, ele dá aquela amarelada na, no, no dente, né então é melhor dois minutos e meio. Beleza, Danilo? Pergunta do Leonardo de Curitiba, o Leonardo mandou em áudio, diga lá, Léo. Fala aí, Beto. Beleza? Bom, vamos lá, pergunta para o PQC. É, como que você faz para organizar as perguntas do PQC vindo de diferentes plataformas, é, Telegram, WhatsApp, é, Instagram etc. Como que você faz para não esquecer nenhuma? Como que você centraliza essas, essas perguntas? Valeu, abraço. Tá, na verdade, é muito fácil, porque eu conto aqui com uma equipe de produção enorme, né? a minha produção <risos> cuida de tudo isso, é, temos aqui muitos funcionários aqui na nossa empresa, empresa o dono da verdade. Mas se eu não tivesse ninguém fazendo a produção, Léo, se não tivesse ninguém para me ajudar, se eu fizesse tudo isso sozinho, o que eu faria era o seguinte: é, é usar o Google Keep. O, dentro do, do, do pacotinho do Gmail, né, você tem um dos itens que chama Google Keep. E é um negócio que tinha. ele imita um aplicativo que existia há muito tempo, acho que antes era até um site que chamava Evernote, né? que é, é um bloco de anotações, cara. Então o Google Keep, tudo que, que, que eu penso eu jogo nesse Google Keep, tudo que eu anoto no Google, Google Keep. Então toda semana é, abre-se um PQC, número 70 no caso dessa semana, e aí tudo que vai chegando de pergunta, copia e cola ali. Então põe lá, Danilo, copiei e colei. né? Vem lá, o, o Claudião, copiei e colei. Quando vem você, Leonardo, né? áudio. Eu ponho áudio no, no WhatsApp. Né? Ou vem o Elenilson, áudio no Telegram. E é assim. E aí você monta uma lista. Eu faria desse jeito que eu te contei. Mas graças, graças ao Menino Jesus de Praga, eu conto com uma equipe enorme de produção. Uma grande equipe que toma conta disso para mim. Beleza? Perguntas para fechar as clássicas e boas perguntas da Anne. Mandou o seguinte... O que você acha de pessoas que curtem e comentam os próprios posts? Essas pessoas, de alguma forma, não têm amigos ou estão desesperadas para um elogio? Olha, Anne, é realmente, a autocurtida é um negócio que é meio patético, né? A autocurtida... É, tudo bem, se é sem querer, vá lá. Mas você curtir teu próprio post... Eu, assim, no mínimo é um desconhecimento do, do, de como deve funcionar uma rede social... Né? Mas, geralmente, é uma questão meio de, de sei lá, cara, acho meio triste. <risos> eu acho meio triste. É, é para dar uma, uma subidinha né, no número de curtidas e tal. Eu acho que é uma, meio que uma masturbação em rede social, cara. Você coloca alguma coisa, é para as outras pessoas comentarem, é para as outras pessoas eventualmente curtirem. Né? Você colocar um troço... E eu gosto que... Eu... Tem uns, uns posts que eu vejo de vez em quando que o a pessoa posta e já curte, entendeu? Ni que ela postou ela já curte para já dar um já começar com alguma coisa. Eu acho que isso é um pouco uma autoestima baixa, né? Eu acho que a pessoa tá com autoestima baixa e aí é uma pessoa que se baliza muito por número de curtidas ou número de comentários. Eu acho uma pena. Eu acho que não, não deveria ser assim. Você posta o que quiser, meu. Dane-se quantas pessoas vão curtir. Dane-se quantas pessoas forem comentar. Você coloca o que quer e co curte quem quiser. Agora, autocurtida é até mais que masturbação. É aquela masturbação daquele homem que é contorcionista e faz uma chupeta nele mesmo. Manja aquele movimento? <risos> é isso, tá? Mais uma da Anne. Qual objeto antigo você compraria? Putz, meu, que objeto antigo, né? Ah eu, vou... ah, eu vou colocar um negócio que não é assim, porque pô, o cara põe lá, eu compraria o túmulo do da Cleópatra. Não, não... tem que ser uns negócios que poderiam acontecer, né? Olha, um objeto que eu gostaria muito de ter é uma máquina Enigma. Que a Enigma, né? Que você vê que virou até uma palavra que todo mundo usa hoje em dia. Enigma era a máquina de codificação, de criptografia, que os nazistas usavam na Segunda Guerra Mundial. E foi a máquina que foi decodificada. Tem até um filme, né? Eu esqueci o nome do filme. Tem um filme que conta essa história aí de como decodificaram. Acho que é The Imitation Game, né? Eu acho que esse é o nome do filme The Imitation Game. E que os ingleses conseguiram decodificar essa máquina e isso ajudou muito, é, contribuiu muito para a derrota dos nazistas na Segunda Guerra. E eu já vi essa máquina num museu e eu queria muito ter uma dessa em casa. Só para ser aquele convers conversation starter, sabe? Você deixar assim na sala. Ah, o que, que é isso? Isso é conta, que é o Enigma. Tal. Acho que esse objeto eu adoraria ter. Mais uma da Anne. Você se emociona com filmes sobre animais? Putz, deixa eu ver. Eu acho que sim, mas é que eu não estou conseguindo lembrar de filmes com animais que eu assisti. Eu assisti Free Willy. <risos> Free Willy eu não me emocionei. O uh, que mais que eu via? Ah, teve um que sim, eu me emocionei sim. Que é um filme daquele do cachorrinho lá no Japão. Que o dono, ele morre, né? E o cachorrinho fica indo para a estação. Como é que chama esse filme? Eu não lembro. É, eu acho que era com Richard Gere Tô enganado ou não? Que era um filme lá no Japão que o cara pega, ia sempre pra estação O cachorrinho ia com ele E aí o cara morre E o cachorrinho ficou anos esperando ele na estação Inclusive quando eu fui pro Japão Eu vi, fizeram uma estatuazinha do cachorrinho E eu lembro que esse filme aí me emocionou Mas respondendo Eu não tô lembrando dos filmes Mas eu me emociono sim Em filmes envolvendo animais cara. Eu acho que, que pô, Tem muita coisa de animal que é emocionante sim Pergunta, mais uma da Anne. Se você tivesse um programa de TV, como você acha que seria? Putz, eu já pensei várias vezes como que seria. Para mim, seria um programa, basicamente, Anne, um programa igual eu fiz com o, o Alesão e com o Bubu, do, daquele do Perguntas Hipotéticas. Esse seria o programa. O programa seria, mais ou menos, o buffet... Misturado com o PQC, misturado com o podcast e com perguntas hipotéticas. Ou seja, uma mesa uh, onde estaria eu e mais umas duas ou três pessoas convidadas comentando sobre as coisas. Mas, basicamente, é meio um Manhattan Connection, só que legal. <risos> meio um saia justa, só que legal. Sabe esses programas que a GNT faz? Né? Aquele com o Léo Jaime, sei, Papo de Segunda. Mano, o Cláudio gosta disso aí. Papo de Segunda... Com MC e tal, só que em vez de ser com eles, comigo e com, com, com outras pessoas legais. Então seria um programa meio de, de, de debate, de conversa. Esse seria o programa que eu adoraria fazer. Não é nada criativo, mas eu ia amar, eu ia amar. E última pergunta do PQC e a última da Anne, para fechar em grande estilo, qual é o melhor hábito do brasileiro? Puta, essa eu confesso que eu fiquei pensando, porque eu copiei as perguntas aqui, Anne, eu vi... E eu acho que tem um hábito do brasileiro que é muito legal, sim. E quem morou fora do Brasil sabe. É, o asseio pessoal do brasileiro, essa coisa de tomar banho, que irrita muito os europeus, né? <risos> principalmente, eu acho que é um hábito muito legal, cara. Essa coisa do brasileiro ter essa coisa de lavar a mão, de tomar banho. Tem gente que toma dois, três banhos por dia. Eu acho que é um hábito legal. É raro é, você encontrar... Uma pessoa que realmente tá com um futum, né? Com aquela asa. Tanto que quando você acha alguém com uma asa, vira o comentário, né? Mesmo você pega, porra, pessoal que saiu do trabalho tal, pega transporte público. Geralmente o cara toma, se tem oportunidade, toma uma ducha ali, né? Passa aquele sabonete no cabelo, aquele belo desodorante, aquele colorama e bora pro busão, né? Então eu acho que esse hábito, o aceio pessoal do brasileiro, ele chama a atenção, sim. Ainda mais quando você compara com países de primeiro mundo... Onde rola um fedegume, meu. Vou te falar, cara. Europeu é foda. Porque não é só a questão do banho, que é mais limitado. É até a roupa, cara. Os caras usam a mesma... Eles não lavam a roupa direito. E fica aquele encardido, aquele cheiro. Manja aquele ranço na roupa. É horrível, cara. Inverno na Europa, você entrou no metrô, fede. Né? Fora outros povos... Né? Puxando mais do Oriente Médio para lá, que dá uma zoada completa, cara. É, entrou no mercadinho do paquistanês ali, fudeu. Você entra, ele já tem um Pode ser gift shop, pode ser lojinha, já tem aquele cheiro ruim, típico. Né? Táxi, quando rola uns indianos no táxi, dá uma zoada. Então, eu acho, Anne, o, o melhor hábito do brasileiro é o aseio pessoal, é o banho. Né? O brasileiro é um povo mais cheiroso. Certo? Esse foi o nosso PQC. Espero que todos tenham gostado. Eu adorei. É, se você quiser escutar, escute à vontade. Né? Se quiser comentar, comente à vontade. Se quiser perguntar, aí você tem que fazer parte do nosso Petit Comitê. Né? O PQC ele é um produto muito divertido. É um produto premium. É uma recompensa. É um presente. Né? É um regalo que é dado para quem apoia esse podcast, para quem entrou no Apoia-se, entrou no PicPay, que estão aqui na descrição do episódio, e apoiam esse podcast, aí pode mandar perguntas para o PQC. Mas se você quiser só comentar, entra lá, segue lá nas redes, é Underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram. Eu sempre coloco também no youtube.com o Dono da Verdade. E eu volto já já com o nosso buffet. Mais uma vez, eu acho que vai estar tá exagerado. Vamos ver. Um beijo. Tchau.